0: رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن عبدالله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله باجابه الساده المستمعين فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
1: حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله ان
0: اولى رسائل هذه الحلقه رساله وصلت الى البرنامج من المستمع عين ميم السعدون يقول حدثونا عن زكاه الاسهم كيف تكون الزكاه فيها؟ هل يذكر ربح مع راس المال ام الربح وحده وراس المال وحده؟ وهل تجب الزكاة من حين الاكتتاب أم عند رأس الحول؟ وجهونا جزاكم الله خيرا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى. أما بعد فشركات فشركة مساهمة فيها تفصيل. نعم. إن كانت السهام للبيع وراء للربح فهذه تزكى اذا حال الحول على اصلها كل ما حال الحول ترى قيمه السهام من اراضي او سيارات او عمارات او غير ذلك كل ما حال الحول على اصل المال الذي جعل السهام تزكى بعد معرفه القيمه لهذه الارض او لهذه السيارات او لهذه العمارات او ما اشبه ذلك تزكى فيها فاذا كان السهم اشتراه بعشره الاف وعندما حال الحول صار يساوي عشرين الفا يزكي عشرين الفا والعكس كذلك لو اشتراه بعشره ولكن عند الحول نقص وصار يساوي ثمانيه او سبعه فانه يزكي القيمه الناقصه فالابره في الزكاه بقيمه المبيع يعني السهم حين تمام الحول. أما إن كانت السهم لا إنما هي للاستثمار والبقاء وليس للبيع. كان يساهم في أرض ليعمر فيها سكن أو يؤجرها فلا فلا أراد البيع ولكن أرادوا بهذه الأرض أن يعمروها ويجعلوها مساكن لأنفسهم أو يؤجروها فهذه فيها زكاة. انما الزكاة في ما يحصل لهم من الاجور. يحصل لهم اجور وحال عليها الحول تزكى الاجور. اما رقبة الارض فلا زكاة فيها. وهكذا لو كانت المساهمة في عماير لم يقصدوا بيعها وانما ساهموا ليؤجروا. فالزكاة في الاجار اذا حال عليه الحول. وهكذا بالسيارات اذا ساهموا بسيارات ليستعملوها تكاسي او يؤجرها سنة خاصة على من يستعملوها فالزكاة في الأجرة إذا هذا عليها الحمول نعم جزاكم الله
0: خيرا إذا كان السهم نفسه عرضة للبيع والشراء سماعة الشيخ فكيف
1: يزكى؟ حسب النية حسب النية إن كان نية البيع فيها زكاة, زكاة في العروض والعروض تجارة أيوة وإن كان هنا مساهم ما نوى البيع إنما نوى الاستثمار لهذا السهم نعم فلا فلا يزكى إلا الثمرة إلا الأجرة يعني بارك الله فيكم
0: المستمع عبد الرحمن علي شلبي عبد الرحمن علي شلبي بعث يسأل ويقول بعض الجهات تستثمر أموالها في الفضة والدولار بحيث تشتري الدولار بالريال الفضة وقد تبيع الفضة بالدولار وهذه العملية عملية قيدية لا غير بحيث لا يرى البائع أو المشتري شيئا من النقد سواء كان من الفضة أو من الدولارات ولا يتم التقابض بين الطرفين فما مدى صحة هذا النوع من التعامل
1: إذا كان هذا التعامل ليس فيه قبض فلا يصح التعامل فإن المعاملات بالنقود لا بد كانها قبض سواء كان بالدولار أو بالجلال السعودي أو بالدينار أو بالجلال الاسترليني أو المصري أو غير يعني ذلك فلا بد يكون هناك تقابل ولو بالقيد اذا كان عند الشخص له دنانير او دولارات فباعها على زيد او عمر بالقيد او بالحاكف قال هذه الدنانير التي عندك او الدولارات التي عندك وهي كذا وكذا ادبيتها عليك بكذا وكذا فقبض من نفسه صار وكيلا قبض من نفسه هذا المال فلا باس اما اذا كان ما جرى قبض فان لا يصح لان يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لان الرسول عليه الصلاه والسلام قال يدا بيد الذهب بالذهب والفضه بالفضه والبر بالبر آخرة يدا بيد مثلا مثل سواء بسواء ثم قال فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد فالدولار بجنيه السنة يدا بيد والدولار بالريال السعودي لمبيت فإذا قال دعتك هذه الدنانيل أو هذه الدولارات بمئات ألف ريال سعودي وهو مجرد قيم ما سلب لألف نعم هذا نعم. ما يصح به لا بد من التقابض لا بد من التقابض نعم. مجرد, مجرد
0: حسي أو معنوي مجرد
1: مجرد تقا ما يصير نعم. لا بد يكون المال مقبوض لصاحب المال الأول فإذا كان الشراء الدولارات من زيد فلا بد أن يكون المقابل مسلما لزيد مم. سواء كان عنده موجود عنده يقول اقبضه من يقبل من عنده أو يوصل إليه أو على إنسان حتى يقبض عنه فإذا حصل التقابل تم البيع والا فلا
0: جزاكم الله خيرا المستمع بشير حا, حا من ليبيا بعث برساله ضمنها عددا من الاسئله عرضنا بعضا منها في حلقات مضت وفي هذه الحلقه يسال ويقول اخي الذي اصغر مني وهو بالغ تارك للصلاه فهو لا يصلي الا صلاه الجمعه ونصحته ولكن بدون فائده ماذا افعل تجاهه ارجو الافاده جزاكم الله خيرا
1: الواجب عليه نصيحته والتكرار في ذلك والجد في ذلك لعل الله يهديه في أسبابه ولا تمل ولا تيأس لأن المسلم عليه النصيحة لغيره عليه التوجيه والله يقول جل وعلا ودعوا إلى سيد ربك بالحكمة أمرت حسنة وجادرهم بالتي أحسن ويقول سبحانه هم الأحسن احسن من من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني المسلمين فأحسن إليه بالنصيحة واجتهد وليكن ذلك عن صدق وعنايه تبين لها ان تقصى كفر وانه ضلال وان الواجب على كل مكلف ان يتقي الله ويؤدي الصلاه الى كأن ينتسب الإسلام والا فلا صحه لدعواه الاسلام فان الاسلام بدون صلاه ليس بالاسلام يقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاه رواه مسلم في صحيح هو يقول عليه الصلاه والسلام العذب الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر. فالواجب على اخيك ان يتقي الله وان يصلي. وعليك ان تنصحه كثيرا وتبلغه كثيرا لعل الله يهدي باسبابه. فان اصر ولم يبالي فعليك ان تهجره اذا رايت الهجر اصلح. وان رايت عدم الهجر اصلح وان نستمر معه الدعوه والتوجيه. مع كراهة في عمله وإظهار الكراهة وغضب على عمله فلعل الله يهديه بأسبابه. وإن رأيت هجره أصلح والبعد عنه لأنه لم يمتثل ولم يقبل النصيحة ولا ورجوت أن هذا الهجر يؤثر عليه ولعل الله يهديه بأسبابه فهجره فالهجر الذي يفيد مطلوب مشروع. نعم.
0: جزاكم الله خيرا. يقول في أحد الأيام دخلت إلى المسجد في صلاة المغرب فوجدت نفسي مسبوقا بركعة وحدث للإمام سهو بعد التشهد الأول وبعد التشهد الثاني سجد الإمام دي وسجدت معه وبعد السلام قمت وصليت الركعة التي قد سبقني الإمام فيها وقرأت التشهد وسلمت وبعد أن خرجت من المسجد قال لي أحد المصلين بأن صلاتي باطلة لأنني بعد أن صليت الركعة التي سبقت فيها لم أسجد للسهو، فهل صلاتي باطلة حقاً؟ أرجو الإفادة جزاكم الله خيراً.
1: صلاتك صحيحة. هذه لله. <تصفيق> لا لا أساس لها. وقد مع إمام متابعة له، والحمد لله. أما أنت فليس عليك السجود. أما لو كان الإمام لا باس بالله بعد السلام ولم تسجد معه فانه يفرع لك ان تسجد بعد قضاء ما عليك لانك لم تسجد مع الامام اما انت فقد سجدت مع الامام وانتهى الموضوع والحمد لله جزاكم الله خيرا مم.
0: يقول في بعض الاحيان ابي يلعب الورقه ويؤخر الصلاه فهل في ذلك اثم
1: نعم يجب عليه يصلي مع المسلمين ويحذر التساهل في ذلك فان الجماعه واجب على المسلم فاذا سمع النداء وجب عليه ان يجيب النداء ويذهب يصلي مع الناس فاذا صلى وحده اثم فالواجب عليه ان يتقي الله ويصلي مع المسلمين وأن لا يتساهل في الجماعه لا بلعب الورق ولا غيره
0: ولعب
1: الورق منكر ومن الاف الملاهي الواجب ترك اللعب وقيام الى الصلاه هذا الواجب على ابيك وعلى غيره وعليك ان تنصحه كثيرا وتستمر في ذلك وتصبر على النصيحة لعل الله هذه امين
0: جزاكم الله خيرا آخر سؤال له يقول إذا دخلت المسجد والمؤذن يؤذن فهل أشرع في تحية المسجد أم أتابع المؤذن حتى ينتهي ثم أصلي وإذا كنت أقرأ القرآن والمؤذن يؤذن هل أقف عن القراءة لأتابع المؤذن أم كيف جزاكم الله خيرا
1: نعم نعم الافضل لك تتابع المؤذن ان كنت تقرا تمسك وان كنت دخلت والمؤذن يؤذن تقف حتى تكمل الاجابه ثم تصلي تجمع بين المصلحتين طيب. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا المؤذن فقولوا مثل ما يقول متفق عليه صحته حين قال لا سكنه المؤذن فقولوا مثل ما يقول يعم القاري ويعم غير القاري اذا دخلت والمؤذن يؤذن فانك تجيب الاله في يوم الجمعه وفي غير يوم الجمعه تجيب الاذان ثم تصلي ركعتين ثم تمسك الخطيب ان كان يوم الجمعه فالحاصل انك اذا دخلت المسجد والمؤذن يؤذن فالمشروع لك ان تجيب المؤذن ثم تصلي تحيث المسجد وهكذا اذا كنت قارئ تقرا القران او تحدث مع غيرك تمسك حتى تجيب المؤذن ثم تعود الى القراءه او الحديث مع غيرك عملا بقوله صلى الله عليه وسلم، إذا سمعتم مؤدب فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي فإن من صلى علي صلى الله عليه وسلم ثم سأل الله الوسيلة فإنها من الجنة لا تنبغي إن لعبد من عباد الله أرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الوسيلة حلته الشفاعة، هذا عمل عظيم وفائدة كبيرة، وفي البخاري رحمه الله عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما عندما يستصنه قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً والسيلة والفضيلة وبعث قال محمد جواته حلت له شفاعتي والقيام قال خير العظيم وفضل كبير فلا ينبغي للمؤمن أن يضيع هذا خير العظيم
0: جزاكم الله خيرا المستمع عبد الرحمن أحمد يسأل ويقول تعليق الحجاب على الجسم بقصد أنه ينفع هل هو حرام أم حلال وهي من الآيات وعليها بعض المربعات إذا كانت حرام فهل أدفنها أم أقوم بحرقها؟ يقول تعليق الحجاب على الجسم بقصد أنها تنفع هل هو حلال أم حرام وهي من الآيات وعليها مربعات إذا كانت حرام فَهَلْ أَقُومُ بِدَفْنِهَا أَوْ فِي حَرْقِهَا وجهونا جَزَاكُمْ اللَّهُ
1: خَيْرًا تعليق الحجوم أمر لا يجوز سواء من الآيات من غير الآيات يقول النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق تبين فلا تم الله له ومن تعلق ودأ فلا ودع الله له ويقول صلى الله عليه وسلم إن الرقاء والتمايم والتواسف التمايم هي الحجوم التي تعلق على الناس والرقاء هي الرقاء الشركية التي لا تعرف معانيها أو بلسان مجهول أو فيها إثم وتوسلات منكرة أما الرقى الشرعية التي ليس فيها منكر فلا بأس بها يرضي أخاه بالآيات والدعوات الطيبة وأما وأما كمائن فيها الحجب يعني في لا يجوز تعليقها مطلقا لا على الرقبة ولا في العود ولا في غير ذلك ويجب إتلافها بإحراقها أو دفنها جارة طيبة إذا كانت آيات. أو إحراقها والحمد لله. نعم.
0: جزاكم الله خيرا، المستمع ماهر عين حاء من محافظة المنيا بمصر بعث برسالة يقول فيها: بعض الناس عندنا يؤكدون أن زيارة قبور المشايخ حلال وليس فيها شيء من البدعة. وأقصد بقبور المشايخ الشيخ البدوي والإمام الحسين والعباس والسيدة زينب والشيخ عبدالقادر البيلاني وغيرهم وليس هذا فحسب بل إنهم يروجون بعض الحكايات عن الإمام الحسين بأنه يرد السلام بصوت جهوري ويعتذر عندما لا يرد السلام ويبين السبب الذي غالبا ما يكون اجتماعه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس عندنا يصدقون ذلك وينساقون وراء زيارتهم والتبرك بهم ونريد إلى جانب الإجابة على سؤالنا وهو موقف الإسلام من زيارة قبور المشايخ والصالحين كلمة توجيهية لمن يقومون بزيارة هذه القبور ويتبركون بأصحابها جزاكم الله خيرا
1: الزيارة 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 بدعيه وزياره شرعيه اما زياره القبور للدعاء الميت والترحم عليه وذكر الاخره هذا شيء مشروع يقول النبي صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فانها تذكركم الاخره وكان النبي يزور البقيع ويدعو لاهل البقيع عليه الصلاه والسلام ويزور الشهداء ويدعو لهم فزياره المشايخ من يعني العلماء والاخيار او عموم المسلمين زياره القبول للدعاء لهم والترحم عليهم وذكر الاخره امر مشروع لان الانسان اذا زار القبول يتذكر الموت يتذكر الاخره يحصل بذلك اعداد الآخرة ونشاطه في الخير والعمل الصالح ولا فرق في ذلك بين زياره قبور العلماء او عامه الناس في زار قبر الحسين أو قبر البدوي أو قبر ست أو غير ذلك للذكرى، الذكرى الآخرة والدعاء لهم والترحم عليهم هذا من الزراعة الشرعية. أما الزراعة الثانية البدعية فهي التي تقع من أجل التبرك بالنزور والتمسح بقبره أو الطواف بقبره أو الاستغاثة به
0: يقول يا سيدي
1: المدد المدد أو الشفاعة الشفاعة أو الغوث الغوث فهي زيارة بدعية. منكرة بل شركية، إذا صار فيها دعاء واستغاثة صار شرك أكبر. وهذا دين المشركين، دين نبي جهل وأشباه مع الذات والعزة ومناه يدعونهم ويستغيثون بهم. فهذا هو شرك أكبر. الذي يزور الحسين ليدعوها مع الله، يستغيث به، اللي لينذر له، يطلبه المدد أو البدوي أو العباس أو زينب أو غير ذلك، هذا هو شرك أكبر. والذي يسمعون يسمع من الصوت ليس صوت الحسين ولا صوت البدوي ولا غيره ولكنهم الشياطين يدعونهم الى الغلو في هؤلاء يسمعون اصوات من الشياطين الذين يدعون الى الشر الشياطين شياطين الجن التي تدعو الى الشرك بالله وعباده غير الله فرد السلام من الميت ليس معناه انه يسمع. وفي رده خلاف بين من اهل العلم منهم من اثبت ولكن ولكنه شيء لا يسمع. ومنهم من اثبت ذلك. فصح النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من اهل سلموا علي الا رد الله عليه حتى ارد عليه السلام. والناس لا يسمعون رد السلام منه عليه الصلاه والسلام. وفي الحديث الاخر ان الله ملائكه يبلغوني عن امه السلام. عليه الصلاه والسلام. يرد عليهم وان لم يسمعوه وهكذا الميت جاء يعني في بعض الروايات ان العبد اذا زار ميتا كان يعرفه في الدنيا وسلم عليه رد عليه السلام، لكن ليس معنى هذا أن يسمعوا صوته وانما الروح ترد السلام والجسد قد فني واتى عليه البلا او اتى على بعضه البلا وانما هي الارواح ورد السلام ليس يسمع من الميت، ورد السلام أيضا لا يوجب دعاه والاستغاثة به، فإذا رد السلام أو ما رد السلام هذا لا يتعلق به حكم شرعي، وإنما الحكم يتعلق بدعاية الميت والاستغاثة بالميت هذا شكر أكبر، أو طلب المدد أو العون أو الشفاعة هذا من الشكر الأكبر، حتى ولو رد السلام حتى لو قدرنا ان سمعت رد السلام لا يجوز لك ان تدعوه من دون الله ولا ان تستغيث به ولا ان تنذر له ولا ان تطلب المدد والعون كل هذا عباده لغير الله من الاموات او من الاصنام او الاشجار او الاحجار كل هذا لا يجوز وهذا هو عمل المشركين الاولين فالواجب الحذر من ذلك وهكذا التبرر بقبور اترابها وحجالها وشبكها لا يجوز وإن أراد بهذا طلب البركة منهم وأنهم يعطونها بركة في بالبركة، البركة صار هذا نوع من عبادتهم من دون الله ونوعا من طلب البركة من فعل فلا يجوز ذلك وإنما الزياره لذكر الآخرة والطرح مامية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم القبور فإذا ذكروا قبور الآخرة فالمؤمن يزورها ليتذكر الآخرة وليدعو لهم وفي حاجة للدعاء يدعوا لهم يترحم عليهم الله لهم المغفرة والرحمة والعفو هكذا الزيارة الشرعية فيجب على كل من يدعي الإسلام أن يحذر ما ينقض إسلامه ويفسد عليه إسلامه من بالله عز وجل ويجب على الجاهل أسأل أهل العلم ويبصروه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية. يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. ويقول عند زيارة أهل البقيع اللهم اغفر لأهل بقيع خلقًا. يدعو لهم عليهم هذه زياره الشرعيه فالواجب على كل مسلم ان يلتزم بهذه الزياره الشرعيه وان يحذر الزيارات البدعيه والشركيه التي يفعلها جهال مع كثير من القبور والله مستعان
0: الله المستعان جزاكم الله خيرا المستمع احمد سعيد الحربي من الطائب بعث برساله يقول فيها انا جدتي كانت في اخر ايامها في الحياه وكانت عجوزا طاعنه في السن ولقد كانت تحب الصلاه حبا شديدا والصيام ايضا والتقرب الى الله ولكن لم تكن تستطع في الشهور الاخيره من عمرها اداء الصلاه وذلك لعدم طهارتها وعدم استطاعتها أن تقرأ أو أن تفعل أي فعل من أفعال الصلاة رغم أنها تملك عقلها كاملا فهل عليها إثم في ذلك وعندما كنا نقول لها حاولي أن تؤدي الصلاة كانت تقول إنني أشعر بقناعة تامة عن الصلاة وكانت تلهث بشدة عند اي حركه تؤديها وكان روحها ستقرد وجهونا جزاكم الله خيرا
1: الواجب عليها ان تصلي على حسب حالها ما دام عقلها موجوده الواجب عليها ان تصلي قائمه او قاعده او على جنبها او مشارقيه بالماء او بالتيمم هذا هو الواجب عليها ولا يجوز لها ترك الصلاه لان الله يقول سبحانه فاتقوا الله واستراكم والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعمران لما كان مريضا مصلي قائمه فان لم تصرف قاعده فان لم تصرف على جنب فان لم تصرف مستلقيا فالمؤمن والمؤمنه هكذا يقوم بالواجب حسب الطاقه ولا يجوز ترك الصلاه من اجل الضعف او كبار السن بل على المريض وكبير السن يصلي على حسب حاله حتى ولو على جنبه حتى ولو مستقيم اذا عجز عن جنبه يقرا ويكبر ثم الله أكبر من الصلاه ثم يقرا الفاتحه ثم تيسر معا ثم يكبرنا من الركوع وشهر العظيم ثم يقول سمع الله حنانه من الرفع وربنا ولك الحمد الى اخره ثم يكبرنا من السجود وسبحان ربي على سبحان ربي على ثم يكبرنا ولجسد السيدتين يقول رب اغفر لي رب اغفر لي ثم يكبرنا وللسيده الثانيه وهكذا بالقول اذا عجز عن الفئه واما هذه التي تاخرت عن الصلاه وهي تعقل فقد اثبت وهي على خطر عظيم ويخشى عليها ان تكون كافره بذلك لانها تركت الصلاه مع قدرها ومع العقل الحاصل ان هذا العمل عمل سيء ومنكر وواجب عليها ان تصلي على حسب حالها فاتقوا الله ما استطعتم اذا كان عقلها موجودا نعم
0: جزاكم الله خيرا يسال في نهايه الرساله ماذا علينا ان نفعل
1: ماذا توفيق ليس عليكم شيء امرها الى الله مم. الله ظاهر حالها كفر رسول الله العالم لانها ضيعت الصلوات من اجل جهلها والله جل وعلا يتولى امرها سبحانه ما دام تركت الصلاه وهي عاقله لا تدعو لها ولا تصدقوا عنها الله. لانها تركت الصلاه وهي عاقله كما ذكرتم وترك الصلاة مع العقل ومع تكليف كفر أكبر هذا أصحي قولي العلماء يقولون أن صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين يكون وشي الصلاة ويقول لنا صلى الله عليه وسلم الذي بينه وبينهم الصلاة ومن تركها فقد كفر بسم الله
0: جزاكم الله خيرا رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع ميم عين الجعفري من اليمن يقول في رسالته هل يصح لزوجة عمي والد زوجتي وهي ليست والدة زوجتي بل زوجة أبيها هل يصح لها أن تجلس وتتحدث معي وهي كاشفة الوجه أم لا أرجو الإفادة شاء الله,
1: الله
0: يقول هل يصح لزوجة عمي والد زوجتي وهي ليست والدة زوجتي بل زوجه ابيها هل يصح ان تجلس وتتحدث معي وهي كاشفه الوجه ام لا
1: ليس, ليس لها ذلك ليس لك ان تخلو بها وليس لها ان تكشف لك لانها ليست المحرم لك المحرم يعني ام الزوجه وجدتها اما زوجه ابيها فليست المحرم لك فالواجب ان تنصحها وتبين لها الحكم الشرعي حتى تحتجب عنك ولا تخلو بها ايضا وفق الله الجميع.
0: اللهم امين، جزاكم الله خيرا. يقول اعتدت بعد ان اصلي النوافل ان اصلي ركعتين واقول بان ثوابهما لوالدي المتوفين، فهل
1: يصح هذا ام لا؟ ماذا اصل؟ ليس هذا. أصلا. لا لا تفعل هذا. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون ذلك. لكن تدعو تدعو لوالديك ولقراباتك المسلمين، استغفر لهم، صدق عنهم لا باس. م.
0: جزاكم الله خيرا هل تصح الصلاة في سروال قصير من فوق الركبة؟ لأنني قرأت في أحد الصحف فتوى لعالم مصر لعالم من مصر يجوز الصلاة في هذا السروال القصير عندما سأله أحد الناس عن ذلك وأنا قد سمعت أيضا بأن ذلك لا يجوز فعلى أي القولين نسير جزاكم الله خيرا؟
1: الصواب أنه لا يصح وأن الواجب تصدر ما بين السره والركبه وان فخذ عوره فلا يجوز ان يصلي مكشوف الفخذ بل يجب ان يستر الفخذ وما تحت السره واذا كان على كتفيه رداء يكون اكمل يقول صلى الله لا يصلي احد في التوبه على عاتقه من شيء فينبغي ان يكون معنا على عاتقه شيء رداء او نحوه مع, مع السراويل او مع الايسار هكذا السنه وذهب بعض العلم الى ان اذا لا صلى وليس على عاتقه شيء لا تصح صلاته من قوله صلى الله عليه وسلم لا يصلي احد في الثوب الواحد ليس على عاتقه شيء فالواجب على المسلم ان يتحرى السنه ويحرص على امتكاله الرسول صلى الله عليه وسلم فيسر ما بين السره والركبه ويجعل على عاتقه نداء او فليلسات من منكبيه حتى يجمع إيه بين الأمرين اللذين عليه الصلاة والسلام. نعم.
0: جزاكم الله خيرا سمحت الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نعم. مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد شكرا مم. لمتابعتكم والى الملتقي مم. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته مم.